0: Ich glaube, wir sind jetzt oben. Ziemlich dunkel hier, oder?
1: Jetzt sind wir von Schwärze umgeben. Wenn wir seitlich aus dem Fenster gucken, sehen wir nur noch schwarz und vielleicht ein paar Sterne im Hintergrund. Wir haben keine Atmosphäre mehr, da bricht sich kein Licht mehr drin. Wir sehen einfach die tiefe Schwärze des Weltalls um uns herum. Und nur wenn wir nach unten schauen, dann sehen wir jetzt langsam kugelförmig zu erkennen unseren kleinen blauen Planeten. Und am Rand dieser Murmel, da sehen wir so eine kleine, unscharfe Schicht. Das ist die Atmosphäre, die wir jetzt zunehmend weniger erkennen können, umso höher wir steigen im Weltall. Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex.
0: Wir machen es die ganze Zeit. Tags, nachts, einatmen, ausatmen. Bei jedem von uns sind das an die 20.000 Liter Luft pro Tag, die rein und rausgehen. Und das geht alles nur, das haben wir alle mal in der Schule gelernt, weil unsere Kugel eine Hülle aus Gas drumherum hat. Die Atmosphäre. Und die Atmosphäre verändert sich durch uns. Ein großes Thema also. Fangen wir mal so an. Eine Atmosphäre haben auch andere Planeten. Was ist denn das Besondere an unserer?
1: Unsere Atmosphäre ist toll, denn sie erlaubt es uns zum einen zu atmen, da ist Sauerstoff drin, das brauchen alle Tiere und damit auch alle Menschen zum Leben. Sie sorgt auch dafür, dass wir hier unten einen erträglichen Luftdruck haben. Wenn wir den nicht hätten, würde das gesamte Wasser, auch das Wasser, was sich in unseren Körpern befindet, sofort anfangen zu kochen. Auch bei den Temperaturen, die wir hier haben, wenn der Luftdruck zu weit runtergeht, dann fängt das Wasser an zu kochen. Wir würden einfach zerplatzen und das wäre nicht schön. Deswegen sind wir alle sehr froh darum, dass unser Planet eine schöne Lufthülle hat.
0: Da kann ich nur zustimmen und das hat uns jetzt Markus Rex erklärt, Professor für Atmosphärenphysik, Klimaforscher, Polarforscher. Ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Wir sprechen ja oft auch von einer Schutzhülle. Ist es tatsächlich so, dass ohne die Atmosphäre, also Teile von Meteoriten und gefährlicher Weltstaub uns um die Ohren fliegen würde?
1: Oh, hier würde eine Menge auf uns einregnen, wenn wir unsere Atmosphäre nicht hätten. Das sind zum einen die kleinen Meteoriten und sogar auch die Mikrometeoriten, ganz kleine Staubteilchen, die alle in der Atmosphäre hängen bleiben und äh, so bis zu den murmelgroßen Meteoriten auch vollständig verglühen, gar nicht bis zum Erdboden durchkommen und deswegen von uns abgehalten werden. Dann haben wir aber auch noch jede Menge an Strahlung, äh, Partikeln, die von der Sonne kommen, die völlig ungehindert auf uns niederprasseln würden und äh, keine guten Effekte für die Lebewesen auf der Erde hätten. Dazu gehört zum Beispiel auch die sehr harte UV-Strahlung, die sofort Sonnenbrand sorgen würde, Hautkrebs auslösen würde. Und dann haben wir sogar noch die intergalaktischen Partikel, die Partikel, die gar nicht aus unserem Sonnensystem kommen. Wahnsinnig energiereiche Partikel, die in der Atmosphäre stecken bleiben. Ganze Schauer aus Kernreaktionen da oben entstehenden Sekundärpartikeln auslösen, die dann bis zu uns runter regnen tatsächlich. Und das würde alles völlig ohne Milderung auf uns hier an der Erdoberfläche einprasseln und das wäre gar nicht schön für uns.
0: Also letztendlich muss man sagen, die Atmosphäre ist sowas wie ein multifunktionales Wunder. Dabei ist sie ja gleichzeitig unheimlich zart. Also wenn man es mit dem Auge sieht vom Weltraum aus, dann ist es so ein ganz dünner blauer Dunststreifen. Und sie wiegt, habe ich gelesen, gerade mal ein Millionstel der Erdmasse. Das ist ja quasi nichts.
1: Es ist ein ganz hauchdünner Schleier an Luft, der unseren Planeten umgibt. Wenn diese Luft die Dichte von Wasser hätte, dann würde die gesamte Atmosphäre nur eine zehn Meter dicke Schicht um den Planeten herumlegen. Und das vergleichen wir mal mit unseren viele tausend Meter tiefen Ozean. Es ist wirklich fast gar nichts, aber trotzdem sehr, sehr wichtig für unser Leben.
0: Sie haben gerade den Ozean angesprochen. Wir haben ja in dem Podcast über die Meere gesagt, dass man über die Tiefsee viel weniger weiß als über den Mond zum Beispiel. Wie ist es mit der Atmosphäre? Wie viel wissen Sie und wie viel Fragezeichen haben? Sie als Forscher im Kopf.
1: Die Atmosphäre ist etwas zugänglicher als die Tiefsee. Man kann durchschauen, sie ist sichtbares Licht durchsichtig, das ist schon mal gut. Deswegen kommt auch das Licht der Sonne bei uns hier am Erdboden ja an, deswegen ist es hier hell. Und wir können mit optischen Verfahren auch in höheren Schichten der Atmosphäre Messungen machen. Trotzdem ist natürlich vieles der Prozesse, die sich gerade im oberen Bereich der Atmosphäre abspielen, uns immer noch nicht im Detail bekannt. Denn viele Beobachtungen muss man wirklich Instrumente dorthin bringen. Es reicht nicht aus der Entfernung drauf zu schauen und das ist doch relativ schwierig. Wir können da mit Helium gefüllten Forschungsballonen, Höhenforschungsballonen hinfliegen und Instrumente dahin bringen. Das geht so bis 40 Kilometer Höhe. Alles was darüber liegt, ist nur noch mit Forschungsraketen zugänglich und äh, da wird es schon sehr teuer. Da gibt es nur sehr sehr wenige Messungen von.
0: Ein riesiges Forschungsgebiet. Wir schauen uns das heute an mit einem Höhenforschungsflugzeug und mit diversen Aufzügen senkrecht hoch in die Atmosphäre. Wir beginnen virtuell ein Aufzug durch die Schichten der Atmosphäre. Und der Aufzug startet ganz im Süden von Deutschland in Kressbronn am Bodensee, so ungefähr 400 Meter über dem Meeresspiegel. <lacht> Bitte alle einsteigen. Sie befinden
1: sich in der Troposphäre.
0: Wir sind jetzt hier so das unterste Geschoss der Atmosphäre, beginnt irgendwo zwischen unseren Füßen. Was ist denn da so typisch hier in der Troposphäre?
1: Wir haben ja gerade den Aufzugsfahrt begonnen. Wir gucken uns mal schnell aus dem Fenster, bevor es noch weiter nach oben geht. Wir sind noch keinen Kilometer weg vom Erdboden. Wir sehen unten noch die kleinen Menschen rumlaufen. Wir befinden uns noch in der sogenannten Grenzschicht. Das ist die Schicht, die unterste Lage der Troposphäre, wo die Atmosphäre noch Wechselwirkt, wo sie doch den Erdboden spürt. Sie reibt am Erdboden. Es gibt ganz viel Turbulenz, die ausgelöst wird von den Rauigkeiten des Erdbodens, wenn der Wind darüber weht. Das ist eine ganz eigene Schicht der Atmosphäre. Und so langsam, ich merke schon, unser Fahrstuhl ist höher gestiegen in der Zwischenzeit. Den blauen Boden sehe, sehe ich noch unter uns, aber jetzt plötzlich sehe ich nichts mehr. Ich bin in eine Wolke reingeraten. Hier sind wir jetzt nämlich in der Schicht, in der sich unser Wetter abspielt. Die gesamten Wolken, die Turbulenz, die Winde, alle Blitze, jeder Donner entsteht hier. Der ganze Regen entsteht hier im Winter, wenn es schneit, das entsteht hier. Wir sind in der klassischen Wetterschicht und fahren durch diese weiter nach oben. Und dabei wird es um uns herum immer kälter. Es wird frisch, ich merke das auch schon. Also ich habe gerade mal meine Jacke angezogen. Wir schalten mal die Heizung an. Es wird so im Mittel zwischen einem halben bis zu einem Grad kälter für jede 100 Meter, die wir weiter nach oben kommen. Das ist die Troposphäre, die wird nach oben einfach saukalt. Ja, jetzt rauscht gerade ein Flugzeug an uns vorbei. Das ist auch die Schicht, in der der gesamte Flugverkehr stattfindet. Sie fliegen dann so die Verkehrsflugzeuge meistens in etwa 10 Kilometer Höhe. Da kommen wir gerade dran vorbei und sie setzen natürlich hier alle möglichen Gase frei. Zum einen Gase, die die Wolken beeinflussen, Wolkeneigenschaften. Und es kommen natürlich auch Treibhausgase, CO2, aus dem Auspuff der Flugzeuge raus. Das verteilt sich, weil es sehr langlebig ist in der gesamten Atmosphäre. Es füllt die ganze Troposphäre an, aber auch alle Schichten, die oben drüber liegen.
0: Sie befinden sich in der Tropopause. Wie weit oben sind wir jetzt eigentlich ungefähr?
1: So in unseren Breiten über dem Bodensee werden wir die Tropopause bei etwa 15 km Höhe treffen. In hohen Breiten ah, so hätten wir hoch. unseren Fahrstuhl irgendwo in der Arktis angesetzt. Dann können wir auch schon manchmal bei 10 oder unter 10 Kilometer Höhe die Tropopause treffen. Und in den Tropen, wenn wir da äh, Fahrstuhl fahren, dann werden wir die Tropopause erst bei 18 Kilometer Höhe antreffen.
0: Und was ist jetzt so typisch für die Tropopause?
1: Also ich fange schon mal an, meine Jacke wieder aufzumachen. Denn ab hier, wenn der Fahrstuhl jetzt weiter nach oben fährt, da wird es nicht mehr kälter. Jetzt wird es plötzlich wieder wärmer in der Atmosphäre, wenn wir weiter nach oben kommen. Sie befinden sich in der Stratosphäre,
0: Stratosphäre ähm, inwieweit ist die jetzt für uns wichtig? Wir sind ja jetzt schon verdammt weit oben.
1: Ja, wir äh, haben die Tropopause, das ist die Grenze zwischen der Troposphäre. Der Stratosphäre haben wir ja jetzt schon hinter uns gelassen. Ich äh, sehe sie an äh, unserem Höhenanzeigegerät, dass wir jetzt schon so 20, 25 Kilometer hochgekommen sind. Um uns herum, sehe ich zwar nicht, äh, kann ich aber messen, ist plötzlich ganz viel Ozon. Das ist die Höhe, in der die Ozonschicht liegt. Die ist äh, ganz besonders wichtig, um uns vor der kurzwelligen UV-Strahlung der der Sonne zu schützen. Die bleibt hier nämlich in der Ozonschicht stecken. Und wenn wir jetzt oben aus der Ozonschicht gleich rauskommen, dann müssen wir mal sicherstellen, dass die Fenster in unserem Fahrstuhl keine UV-Strahlung durchlassen. Ansonsten verbrennen wir hier drin nämlich ganz schnell.
0: Ja, und woher kommt es? Warum wird es jetzt wärmer hier oben?
1: Ja, ganz allgemein ist unsere Atmosphäre ja unten warm. Da wird sie nämlich vom Erdboden geheizt. Die Sonnenstrahlung geht durch die durchsichtige Atmosphäre. Die ganze Energie der Sonne geht einfach komplett durch trifft auf den Erdboden, heizt den Erdboden auf und von dem Erdboden heizt sich dann auch die Atmosphäre auf. Hier in der Stratosphäre, wo wir gerade sind, haben wir eine Besonderheit. Wir, sind ja, wir reisen gerade durch die Ozonschicht. Die Ozonschicht die nimmt auch etwas von dieser eingestrahlten Sonnenenergie auf und wandelt es schon in dieser Höhe in Wärme um. Und das ist die große Heizdecke, die nochmal so in halber Höhe in der Atmosphäre liegt und die deswegen dafür sorgt, dass es hier nochmal wärmer wird.
0: Wenn wir jetzt mit unserem Aufzug an den Polen wären, würden wir dann da jetzt auch schon Polarlichter sehen können?
1: Oh, wir könnten die sehen, aber wir müssten ganz genauso wie am Erdboden weit nach oben schauen. Die sind so weit über uns, dass wir denen noch kaum näher gekommen sind. Die Polarlichter liegen in 100 Kilometer Höhe etwa. Da sind wir noch ganz, ganz lange nicht.
0: Okay, ich habe den Eindruck, das nimmt jetzt hier irgendwie an Fahrt auf.
1: Stratopause, Mesopause, Mesosphäre, Mesopause, Thermosphäre, Exosphäre. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020.
0: Ich glaube, wir sind jetzt oben ziemlich dunkel hier, oder?
1: Jetzt sind wir von Schwärze umgeben. Wenn wir seitlich aus dem Fenster gucken, sehen wir nur noch Schwarz und vielleicht ein paar Sterne im Hintergrund. Wir haben keine Atmosphäre mehr. Da bricht sich kein Licht mehr drin. Wir sehen einfach äh, die tiefe Schwärze des Weltalls um uns herum. Und nur wenn wir nach unten schauen, dann sehen wir jetzt äh, langsam kugelförmig zu erkennen unseren kleinen blauen Planeten. Und am Rand äh, dieser Murmel, die wir unter uns, unter unseren Füßen sehen, da sehen wir so eine kleine Unschärfe, so eine unscharfe Schicht. Das ist die Atmosphäre, die wir jetzt zunehmend weniger erkennen können. Umso wir steigen im Weltall. Ja, Und ich oh. sehe da gerade Satelliten an uns vorbeirausen.
0: Ach, oh, genau. Wir haben heute ja noch einen anderen Ausflug vor uns. Von daher würde ich sagen, wir fahren jetzt zackig wieder runter, ja?
1: Ja, sehr gerne. Houston, welcome back. Congratulations on a great mission.
0: Es gibt auf unserer Welt tatsächlich echte Aufzüge zwischen den Schichten der Atmosphäre. Und zwar Aufzüge für Luftpakete. Sie spielen für unser Klima eine große Rolle. Und um einen der gigantischsten Luftaufzüge geht es jetzt. Wir reisen zum höchsten Gebirge der Welt, dem Himalaya. Sie haben hier von Kathmandu aus in Nepal zusammen mit einem internationalen Team geforscht, der Himalaya, das sind ja wahnsinnige Gebirgszüge, viele 8000er, Gletscher. Wie muss man sich eigentlich diesen Aufzug für Luftpakete vorstellen?
1: Ja, wir stehen hier jetzt tatsächlich im Tal von Kathmandu, umgeben von diesen gigantischen Bergen, 8000 Meter hoch. Wir können sogar den Mount Everest sehen von hier aus. Und wir stehen mitten im Zentrum der Mutter aller Aufzüge für Luft in der Atmosphäre. Hier geht es im nordhemisphärischen Sommer richtig nach oben. Denn das Himalaya ist ein gewaltiges Gebirge, es hat also auch Bergflanken, die seitlichen Abhänge der Berge und wenn die Sonne da drauf scheint, dann scheint sie senkrecht auf die Erdoberfläche, die ja da schräg steht und deswegen können die sich viel besser aufheizen als ein Stück flache Erdoberfläche, wo die Sonne ja immer nur schräg und schleifend drauf scheint. Das ist eine gewaltige Hitze- und Wärmequelle. Und diese ganz kräftige Erwärmung der Luft sorgt dafür, dass sie anfängt aufzusteigen. Und während sie aufsteigt, kondensiert noch der Wasserdampf, der drin ist. Das führt noch dazu, dass sie sich noch weiter aufheizt. Da wird ganz viel Energie bei frei und dann schießt sie mit einer gewaltigen Energie nach oben und kann tatsächlich bis 18 Kilometer Höhe nach, senkrecht nach oben reisen.
0: Ist das eigentlich äh, richtig? Ich habe äh, gehört, dass so ein Luftaufzug bis zu 50 Stundenkilometer Geschwindigkeit haben kann.
1: Also richtig, im Zentrum wird dieser Aufzug ganz schnell viel höhere Vertikalgeschwindigkeiten, als wir es sonst irgendwo in der Atmosphäre haben. In der Troposphäre haben wir es sonst mit Vertikalbewegungen im Bereich von ja, Zentimeter pro Sekunde zu tun. Aber hier im Zentrum dieser gewaltigen Gewittertürme, die äh, auch von draußen ganz eindrucksvoll aussehen, unter diesen Gewittertürmen haben wir es mit Regenfällen zu tun, dass haben die Ohren wackeln. Da muss man innerhalb von Sekunden ist, man ein bisschen auf die Haut durchnässt. Und im Kern dieser Gewittertürme haben wir es tatsächlich mit Geschwindigkeiten zu tun, fast so schnell wie ein Auto fährt.
0: Wir hören hier die Geophysiker. Das ist ein ganz besonderes, von Russland entwickeltes Höhenforschungsflugzeug. Das kann viel höher als normale Verkehrsflugzeuge fliegen. Aber außer dem Piloten passt da eigentlich keiner rein. Wie lief das denn jetzt konkret ab? Also wie haben Sie geforscht?
1: Ja, es ist ganz wichtig für uns herauszufinden, welche Eigenschaften die Luft hat, nachdem sie diese Fahrstuhlfahrt hinter sich hat. Es ist im Kern einer Gewitterzelle, da blitzt es. Das produziert Gase in der Atmosphäre. Und wir wussten bislang nicht, wie die Eigenschaften der Luft sind, wenn sie da oben rauskommen. Aber wenn sie oben aus dem Gewitterturm in 18 Kilometer Höhe rauskommen, dann sind sie schon auf direktem Weg bis in die Stratosphäre. Und das beeinflusst dann global für den gesamten Planeten die Zusammensetzung der stratosphärischen Luft. Und deswegen wollten wir uns das genauer anschauen. Aber das kann man mit normalen Flugzeugen nicht. Da muss man Flugzeuge haben, die in 20 Kilometer Höhe noch über diesen Gewittertürmen fliegen können.
0: Also muss man sich das so vorstellen, der Luftaufzug am Himalaya geht nicht nur diese Region was an, sondern wirkt sich auf uns alle aus.
1: Tatsächlich, wenn wir hier in unseren Breiten in 20 Kilometer Höhe reisen und die Luftmoleküle, die wir da antreffen, wenn wir die fragen, wo bist denn du als Luftmolekül in die Stratosphäre reingekommen? Wo hast du das geschafft, die Tropopause zu durchqueren? Dann antwortet im nordhemisphärischen Sommer, also in, dem Zeit, in der Zeit, wenn der Monsun wirklich so richtig aktiv ist im Himalaya, fast die Hälfte dieser Luftmoleküle, dass sie in dem Monsun in die Stratosphäre geraten sind. Das ist also für die globale Zusammensetzung der Stratosphäre der Schlüsseleffekt. Das gilt sogar noch am Nordpol, auch wenn wir dort die Luftmoleküle fragen würden, wo sie in die Stratosphäre aufgestiegen sind, dann kommen die aus dem Monsun in dieser Jahreszeit. Und deswegen ist die Zusammensetzung der Luft auch in den Ozonlöchern in den beiden Polarregionen von den Monsunereignissen über dem Himalaya stark beeinflusst.
0: Und sind diese Turbulenzen für dieses Flugzeug kein Problem?
1: Wenn es durchfliegen würde, würde es zerbrechen. In diesen Gewittertürmen kann man nicht einfach mit einem Flugzeug durchfliegen. Auch mit unserem Höhenforschungsflugzeug, der Geophysiker, könnten wir das nicht. Aber wir sind oben drüber geflogen. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, so hoch zu fliegen, dass wir auch die höchsten dieser Gewittertürme überfliegen können und uns deswegen anschauen können, wie die Luft aussieht, wenn sie oben rauskommt.
0: Sie haben ja dieses Flugzeug dann vollgepackt mit Equipment, mit Messgeräten. Was passiert dann direkt danach?
1: Ja, es war äh, völlig vollgestopft mit Messinstrumenten. Es ist ein ganz äh, eigenartiges Flugzeug. Es hat eine Spannweite einer Boeing 747. Ist also riesig, sieht aber aus wie ein Fighter, wie ein Kampfflugzeug. Ursprünglich mal entwickelt worden in der Sowjetunion als Höhenaufklärer, als Spionageflugzeug, äh, dann später umgerüstet worden in ein Forschungsflugzeug. Und wir haben jetzt bei der letzten Forschungskampagne, wo wir eben zum ersten Mal über dem asiatischen Monsun drum drüber fliegen konnten, ganze Aerosol Klassen gefunden, von denen wir vorher nicht wussten, dass sie in dieser Höhe existieren können. Wir haben gesehen, dass es dort feste ammonium gibt und die Wolkeneigenschaften ganz stark beeinflussen. Das sind ganz grundlegende Mechanismen in der Atmosphäre, von denen wir vorher keine Ahnung hatten, die aber total wichtig dafür sind, wie das globale Klima funktioniert.
0: Also so wie entscheidende Puzzleteilchen in diesem Riesensystemklima.
1: Ganz genau. In diesem riesen Räderwerk des Klimasystems, wo alle Zahnräder ja ineinander greifen, ist dies auch ein Zahnrädchen. Und wenn wir es nicht richtig in unseren Klimamodellen drin haben, dann funktioniert auch das Gesamtsystem nicht richtig.
0: Noch mal eine Frage. Der Pilot war alleine in dem Flugzeug. Sie unten in Kathmandu. Haben Sie überhaupt was vom Himalaya mitbekommen?
1: Wenn gerade mal keine Gewitterwolke über uns stand, dann sehen wir natürlich die fantastische Bergkulisse um uns herum. Allerdings auch nur dann, wenn der Wind den im ähm, Tal von nur sehr üblichen Smog mal rausbläst. Und dann sieht man wirklich die 8000er um sich herum liegen und das sieht fantastisch
0: aus. Das ist ja eigentlich unglaublich. Das ist ja äh, das Eldorado, der Extrembergsteiger Reinhold Messner ist da hoch auf fast 9000 Meter ohne Sauerstoffflasche.
1: Ja, das äh, ist natürlich nur was für sehr trainierte Menschen. Die Luftdichte nimmt nach oben ab. Etwa alle 6,5 Kilometer, 6.500 Meter Höhe halbiert sie sich. Also in 6.500 Meter Höhe haben wir noch halb so viel Luft wie hier unten am Erdboden. Und wenn wir dann nochmal wieder 6.500 Meter hochgehen, dann wieder nur noch halb so viel. Da muss man sich sehr, sehr lange dran gewöhnen, um da noch atmen zu können. Und ab dem Bereich etwa 8.000 Meter über der Erdoberfläche kann man auch nicht dauerhaft überleben als Mensch. Man muss dann bloß schnell, schnell, schnell Hoch den Gipfel erreichen, schnell wieder runter und wenn man Glück hat, überlebt man's. Und wenn man große Erfahrung und großes Können hat, natürlich.
0: Schauen wir nochmal in unsere Breiten gerade. Wir wissen, Atmosphäre transportiert eine Menge Zeug und kennt keine Landesgrenzen. Also zum Beispiel Saharasand aus Afrika habe ich schon mehrfach auf meinem Autodach gefunden. Wie ist es denn mit anderen Geschichten? Also zum Beispiel mit Smog. Wie weit kann der in der Atmosphäre reisen?
1: Sehr, sehr weit, von Kontinent zu Kontinent. Äh, Smog besteht aus einem ganzen Cocktail verschiedener Substanzen. Einige von denen sind sehr kurzlebig, die reisen nicht so weit. Andere sind aber langlebig genug, um zum Beispiel aus Asien nach Nordamerika zu reisen, um aus Nordamerika nach Europa zu kommen und einmal ganz um den Planeten zu wehen. Das geht mit äh, dem Smog ganz genauso wie mit dem Sahara-Staub. Und er reißt sogar noch ein bisschen lieber mit den Winden als der Staub, denn der fällt relativ schnell raus. Da müssen wir schon ganz gute, schnelle Transportförderbänder von der Sahara bis zu uns haben, damit der Staub mal bei Ihnen auf dem Autodach landet.
0: Wenn wir jetzt im Winter zum Beispiel unsere Kamine anwerfen, ja, das, was da oben aus dem Schornstein rauskommt, das reißt ja auch weiter. Wo landet was?
1: Was oben aus dem Schornstein rauskommt, äh, bei unseren normalen Kamin, den kleinen Feuerstellen, die wir in unseren Wohnzimmern haben, die ja keine besonders gute Verbrennung haben, die keine Abgasreinigungssysteme haben. Das ist der typische alte Mix an Smoggasen, der früher auch aus den Industrieschornsteinen kam, bevor die alle ihre Filteranlagen eingebaut haben. Da ist ganz viel Schwefeldioxid drin, das riecht man auch. Es ist ganz viel Ruß und Feinstaub da drin und natürlich auch CO2. Schwefeldioxid. Kann sehr weit reisen in der Atmosphäre, solange es nicht regnet. Sobald es anfängt zu regnen, wird er ausgewaschen. Aber es gibt eben auch trockene Transporte und dann kommt das Zeug auch tausende von Kilometern weit.
0: Das heißt, letztendlich muss man ja sagen, ist die Atmosphäre sowas wie ein Allgemeingut und man kann eigentlich nicht nur das eigene Gärtchen, den eigenen Kamin, das eigene Land sehen, weil alles oder vieles wird miteinander geteilt.
1: Vieles, was wir in die Atmosphäre eintragen durch unsere Aktivität, beeinflusst tatsächlich die Zusammensetzung der Luft auf globaler Skala, auch auf der interkontinentalen Skala. Ganz typisch gilt das für die Treibhausgase. Für die ist es völlig egal, wo wir sie freisetzen auf dieser Welt. Jedes Treibhausgasmolekül von diesen langlebigen Treibhausgasen, CO2 eben insbesondere, wird sich global verteilen und zu dem Gesamtbudget an Treibhausgasen in der Atmosphäre beitragen. Wir müllen sie einfach damit immer weiter voll mit CO2, ganz egal, wo wir das freisetzen.
0: Ein anderes Thema ist ja die Luftverschmutzung auch und äh, die ja auch für uns alle ein Problem werden kann oder schon ein Problem ist. Die Europäische Umweltagentur hat vor wenigen Tagen gemeldet, in Europa atmen wir zunehmend sauberere Luft ein. Gleichzeitig sterben auch jetzt noch in Europa etwa 400.000 Menschen pro Jahr an den Folgen von Luftverschmutzung. Wo stehen wir denn im Moment, Ihre Einschätzung?
1: Ja, so eine klassische Glas-halb-voll- oder halb-leer-Frage. Es ist sehr viel besser geworden. Also vor einigen Jahrzehnten war die Luftqualität hier in Zentraleuropa viel, viel, viel schlechter als sie das heutzutage ist. Das ist ein wirklich großartiger Erfolg der europaweiten Bemühungen zur Luftreinhaltung. Wir haben unsere Kraftwerksauspuffe mit Schwefelentschwefelungsanlagen bestückt, dort wo noch fossile Energieträger verbrannt werden. Entsteht zwar Schwefeldioxid, es kommt aber nicht mehr aus den Auspuffen raus, fast nicht mehr jedenfalls. Wir haben unsere Autokraftstoffe entschäfelt. Die Autos sind alle mit Katalysatoren ausgerüstet, dass die Emissionen von Stickoxiden ganz stark vermindert haben, mit Partikelfiltern, wodurch die Feinstaubbelastungen runtergegangen sind. Es wird von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt dramatisch besser, die Luftqualität in Europa. Nun, sie ist aber nicht äh, perfekt. Sie ist immer noch nicht so, wie sie vor der Industrialisierung war. Und die Belastung der Luft mit Schadstoffen ist immer noch äh, vorhanden. Und äh, da gibt es ganz schwierige Abschätzungen darüber, wie viel Menschen das gesundheitlich betrifft. Aber äh, dass das äh, in Anbetracht der großen Bevölkerung in Europa dann schon sehr, sehr viele sind, die dadurch krank werden, ist auch klar.
0: Wo ist denn auf unserem Planeten die schlechteste Luft im Moment?
1: Ja, das sind immer noch so die großen Megacities. Mexico City, Jakarta, Shanghai ist auch immer noch dabei, Peking. Dort wird gerade in China schon sehr viel dafür getan, dass es besser wird. Allerdings ist es im Moment die Luftqualität ja schlecht in diesen Megacities.
0: Und wo auf der Welt atmet sich am besten? Also wo gibt es super gute, super saubere Luft?
1: Die allersauberste Luft, die ich jemals gemessen habe und ich bin inzwischen auch davon überzeugt, dass es auch die sauberste Luft ist, die man auf diesem Planeten irgendwo finden kann. Die findet man im westlichsten Zipfel des Pazifiks, und in den kleinen Inselstaaten, die dort liegen, auf Palau zum Beispiel. Dort habe ich eine Messstation angefangen aufzubauen vor einigen Jahren, nachdem ich das erste Mal mit einem Forschungsschiff da durchgefahren bin. Und völlig aus den Socken war, wie sauber die Luft in diesem Bereich ist, was wieder für sich genommen ganz interessante atmosphärenchemische Folgen hat. Hat. Und um die besser zu verstehen, steht da jetzt eine Messstation von uns. Wir kennen die Luftqualität also sehr gut und wir wissen, dass es nirgendwo so sauber ist wie da. Unsere Antarktisstation, die ja auch sehr weit weg ist von jeder menschlichen Siedlung, ist ein Smoggebiet im Vergleich dazu.
0: Und deswegen werden wir auch in einem der nächsten Podcasts unbedingt über Palau sprechen. Aber jetzt heute noch eine letzte Frage zum Schluss. Unsere Atmosphäre, haben wir am Anfang gesagt, macht Leben erst möglich. Können Sie sich eigentlich vorstellen, außerhalb unserer Atmosphäre? Gibt es da sowas wie Leben? Könnte da sowas sein? Glauben Sie, da ist irgendwo noch was?
1: Um Wissen tut das natürlich keiner. Es gibt sehr viele andere Planeten, die andere Sonnen, Sonnenzentralgestirne umkreisen, die auch in einem Abstand um diese Sonne kreisen, dass wir davon ausgehen, dass diese Planeten eine Atmosphäre haben. Aus physikalischen Gründen kann man sich das überlegen. Es gibt äh, einige von denen, die inzwischen entdeckt wurden, kreisen auch in so einem Abstand um ihre zentrale Sonne, dass wir davon ausgehen können, dass dort flüssiges Wasser auf dem Planeten existieren kann. Das sind alles Voraussetzungen für diese Form für diese Grundstruktur von Leben, wie wir sie von unserem Planeten kennen. Und wenn man das mal hochrechnet, dann gibt es von denen un, un, unzählig viele in den unendlichen Weiten des Universums. Auch wenn das verschwindend gering ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf so einem Planeten Leben entwickelt, verschwindend gering, mal unendlich viel, da kann eine Zahl bei rauskommen. Wir wissen es einfach nicht. Aber ich... Würde deswegen eigentlich wirklich davon ausgehen, dass wir nicht die einzige Lebensform im Universum sind. Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex. Fragen und
0: Anregungen an klima.swr1.de.